0: och församlingen Arken, i Kungsängen och Stockholm. Prisad var det Gud. Ska vi gå in i gudssolet? Vi ska gå till Roma brevet 12. Det är det här med livet. Vi ska ju leva och leva till Herrens ära. Det är det vi vill, det är här, och, och vill vi inte det ännu så, så har vi fortfarande lite kamp kvar framför näsan. Det här är liksom att tjäna Gud det är liksom befriande. Och, jag håller på och just nu i dagarna läser jag liksom en, ett, en minnesbok från missionen i svenska missionen i Kina, som min farmor har skrivit. Och hon berättar om liksom hur, hur Gud verkar med dem och bland dem. De la in sitt liv och åkte ut i, så, i unga dagar till, till missionsfältet. Då. Och, de var som tonåringar och åkte till andra sidan jordklotet ja, och kom bara hem sporadiskt några gånger under liksom sitt aktiva liv. Då. Och de hade liksom under vissa tider liksom fick lämna barnen också i, i, i Sverige så att och bara hade de allra minsta med sig ut för liksom det, var, det var ju saker som hade att göra med skolgång och utbildningar och utbildningar. där saker. Men det var inte lätt att säga, på många sätt och samtidigt så var det så radikalt gjort så att det blev liksom lätt. Det finns liksom jag skulle vilja säga liksom att det finns en, liksom en, ett mellanläge där som är i livet. Som, som, som jag inte vill rekommendera någon. Alltså, så antingen så lever man i världen liksom och är liksom helt liksom anpassad efter det. så då, 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 då kan det kännas som om det nästan var liksom okej. Okay, liksom. Man har det ungefär som folk har det mest och man, man har samma villkor och situation. och Men sen är det ändå liksom någonting som är gnagande. Men sen är det det andra, att man, man möter Jesus så blir man radikalt. Liksom, man blir helt så radikal som man, som man, som man blir helt fri och, så, och, liksom, och lycklig. Fast man inte har någon anledning, kan folk tycka. Man skulle ha en anledning att vara så glad. Liksom, bara, det, är, det är bara en massa saker som du inte vet hur du ska lösa sig. Och, och, och Du vet inte vad du ska leva på, du vet inte hur leder andra. Utan du får stå där och be. och Då tycker folk att det är över Det var otroligt smärtsamt. Men det smärtsamma är det att ställa sig mitt emellan. För det är det, är, det är det som är det jobbiga. Ställ dig aldrig där. Utan när man ställer sig radikalt för Jesus så verkar det som att det, liksom blir, det blir en frihet och en glädje som man faktiskt inte riktigt kan beskriva och som man kan inte övertyga någon om som inte har lust att gå dit och smaka den. När man smakar den så vet man liksom att ja, det är så det är. Alltså. Det, är där, det är där man ska vara. Det är där man ska stå. Och jag, och jag vill säga att det här med hur man ska leva sitt liv Så ska man ju leva sitt liv så mycket liksom konsekvent för Jesus som man kan Det betyder inte att man inte liksom kan ha ett jobb eller sådär Men det betyder bara det att man så Varför arbetar jag? Alltså det, om du man, När man ställer den frågan då, så får man ju ett, liksom ett verkligt överraskande svar När man, när man läser sin bibel där står det inte så här: du arbetar för att kunna försörja dig och äta och, äta och skaffa dig hus, och mat och kläder och sköta, sköta familjen och ta hand om alla kostnader. Och så här. Det är därför som du arbetar, tror vi att är svaret det. Men så är inte svaret. Svaret är du arbetar för att du ska kunna dela med dig. Ja men ja, men, ja, men, ja, ja, men ja, då är ju vanligt att vi kommer till den punkten. Ja, men ja. Ja, men ja, det den himmelska Fadern säger att han vet vad du behöver. Så att eh, om du får höra det, eh, så gör det dig gott om du sätter tro till det. Då blir du fri från de bekymren som du annars får. Om du inte litar på det, liksom, så kan du inte liksom göra det där som man ska göra med det som man arbetar ihop. Att alltså man delar med sig av det. Utan som man kommer in i det här, att man hjälper, nu kan jag inte dela med mig, det räcker inte åt mig och det räcker inte det. Och jag får bara massa bekymmer. Och jag skulle säga: det här att leva tillsammans med Herren och leva för honom. Det är liksom en, det, det är en, en, liksom ett, ett viktigt val. Och ju mer man väljer det, och jag måste erkänna liksom att det ser ut hela tiden som om vi väljer det om och om och om igen. Det vill säga att vi tar in ett nytt område, en ny bit och så en ny bit, och så, så lossnar vi liksom på något sätt vi själva från alla de här bekymren och oron som annars liksom bara tränger och pressar och, och jagar folk. Liksom. Hur de än jobbar, så liksom är det som att de ändå får massa bekymmer runt omkring det. Men här är en befriare av. Från bekymmer, när man litar på hans ord och det som han säger till dem. Eh, tolvste kapitlet i romabrevet är ett sådant här härligt. Som, eh, så, eh, man blir förmanad liksom, att liksom, följa härlen och göra det som är hans vilja. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds att frambära era kroppar som ett levande, heligt offer som behagar Gud i er andliga gudstjänst. Och det där med att frambehöra sina kroppar som ett, som ett offer, ett heligt offer. Det är att ställa sitt liv till Hans förfogande. Och du vet att han säger, gör så. Gör så. Alltså, ni ska lyssna på mig nu. Nu är det Paulus som talar här så. Gör så. ställa ett liv till Herrens förfogande. Jag. Ja, jag, vet ju, jag har ju till och med liksom varit liksom så här lite dramatisk under vissa perioder i mitt liv. Då jag, då jag har lagt mig platt på golvet liksom, så här, som en, en här <här> offercermoni. Jag och sagt, så här, här är jag, här, använd mig. Jag står helt i ditt förfogande. Liksom. jag menar jag? Jag menar det så mycket jag orkade. Ja. Sen så märkte jag så småningom att jag orkar inte så mycket så att jag fick komplettera det. Kommer jag tillbaka till det där? Använd mig. Alltså jag, jag ger allt, jag ger hela mitt liv för att tjäna det. Så. Använd mig. Först tycker jag liksom att han gjorde inte det. Va? Han tog inte det vara på tillfället, om det ser så. Här ligger man liksom och, och liksom ger honom hela sitt liv. Liksom, och, och det verkar, Man märker inte att han vill använda den på en enda punkt. Jag försökte, liksom, jag tänkte att vi kanske inte riktigt har kontakt så sådär Men, men alltså, det här, han säger, här säger han liksom att vi ska frambära våra kroppar, alltså vårt liv Som ett heligt, ett levande och heligt offer Och det behagar Gud och det är vår andliga gudstjänst Att vi ställer oss till hans förfogande Och då behöver man höra hans röst Och då behöver man komma inom hörråd alltså, för hans röst för enkelhetens skull ska man säga kan man börja där i den änden där, där man vet liksom att hans röst eller hans ord liksom är i rörelse och det är ju liksom i Guds församling man kommer dit man går på en gudtjänst. Ja, jag menar inte att du ska gå på en. Jag, bara tänker, jag, bara, jag säger bara gå på en. Man går på en gudstjänst, en bland jättemånga gudstjänster som man går på. Och så hör man gudsordet predikat och så hör man det utläggat. Och, 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 och så ber man hela tiden... Herre, Öppna mina öron och öppna mina ögon så jag både ser och hör det som du menar och det som du vill med mitt liv nu. Jag vill, jag vill höra ifrån dig så att jag kan ta emot det. Och Jag vet att det här, i här ordet som går ut så finns det liksom ord som talar till mig och som vill liksom sätta sin prägel på vad jag tar vägen och vilka steg jag tar och vilka val jag gör och hur jag värderar och allt och det här. Och jag vill höra de orden så att jag kan följa dig så att jag kan göra din vilja. Och jag behöver, liksom, eh, gång på gång, liksom komma lite in. Herren har sagt herren. Han kallar på mig för att jag ska frambära mitt liv på det här viset. Så, och jag kan göra det när jag börjar höra. Och Jag måste finnas inom hörhåll, annars så hör jag ingenting. Det, då, då, jag blir alldeles bombarderad av alla de här rösterna. Och jag tror att herren vet precis det, alltså det, att det här är den anliga gudstjänsten. Det säga, den, den måste till. För att vi ska höra hans röst. Det är, det är så tackar ja, men kan vi höra jag kan ju höra hans röst själv jag kan ju sitta hemma själv och läsa bibeln och höra hans röst och så. Här. Ja, du förstår att eh, eh, bedömningen ligger liksom inte i att, att du liksom ska göra det ena eller det andra. Bedömningen ligger i att du ska göra båda sakerna. Du ska göra alltihopa. Du ska liksom vara i bön. Du ska vara liksom du ska du ska be det så att du liksom uppfattar vad som är Herrens vägledning. Du ska läsa din bibel, du ska du ska komma samman med de troende. Du ska du ska –praktisera det som är hans kallelse liksom, in i ditt liv, så att du kan ta stegen och förverkliga de planer som man har för dig. och Allt det här samverkar till att du vet vad han vill med ditt liv. Och det är en ganska en stor process liksom, på något sätt, att komma, komma in i det där. Och, det, det, och Tack och lov, allt kommer inte på en gång. Liksom. Utan Det är verkligen så att det kommer liksom, olika stegvis här. Så man har faser då man är, liksom, är liksom fokuserar på vissa bitar och sen så kommer andra, kommer andra till, och så kommer det till och så märker man att man tappar bort det som så måste man gå och hämta och så måste man samla ihop det och så plötsligt så, så börjar man få saker och ting och sitta ihop så att det fungerar. Och så börjar man själv sitta ihop med de människor som också vill tjäna Herren, som också vill hänga sig till Honom, som också vill frambära sina liv till Honom och säga här är jag, jag står till ditt förfogande. Vi längtar efter att bli brukade av Gud. Alltså jag märkte, ju det när jag nu har varit pastor och sett det i många år– va? –att det liksom, var va, va många människor som längtar efter att tjäna Gud. Bara det att de vet inte riktigt hur, hur de ska få till det. Liksom. Alltså, de vet inte riktigt hur de ska komma fram till det. De vet inte hur, hur det ska ske på ett sånt sätt– –så att det här verkligen känns som att nu, nu är han och jag tillsammans. Vi, vi, nu, nu verkar vi ihop och så. Alltså jag, när jag läser så här missionsberättelser alltså, då, då, då känner jag alltid mig liksom lite avfällig. Alltså för, de, de är så offattbart, alltså, hängivna, men det, de har tagit vissa steg som har gjort att det finns liksom ingen återvändo. Det är lite dramatiska härliga. Befriande steg, men det finns ingen återvändo. Alltså de, de åkte ut där till, till ett land där, där de inte kände till någonting, alltså, kan man säga. och inte hade de hunnit lära sig något nämnt när de växte upp i sitt eget land heller innan de skulle åka ut. De var bara precis liksom, lite tonåringar liksom, närmast. Och så åkte de ut och så, så, så var de där och kunde ut språket och de kunde. De fick en kort kurs där, men sen började det bråttom, för det fanns ovant om missionärer på olika ställen, så de skickade ut dem bara. Och, och, och där står man. Då, och, och De försökte då på allt sätt lära sig så snabbt som möjligt, men det var ju så främmande och hela kulturen var främmande. Men alltså, allt det här gjorde det. Det fanns liksom bara vägen framåt. Jag, jag, och jag, jag, därför så blev jag så väldigt förtjust i det här, de här vikingar i talet, här, att man bränner sina skepp. Är bästa sysselsättning man kan ha, för att liksom, då vet man att då är det bara är en riktning som är kvar. Så man, så man har gått i liksom, ett främmande land, liksom så här, och ser skeppen där på kanterna. Om man då inte bränner dem så kanske man hoppar i dem och åker tillbaka. När man märker vilket motstånd det finns, ett helt, ett helt land fullt med liksom, andra folk sånt här, så här, som, som inte tänker liksom, låta en komma och bara ta deras land. Ska man inte ta landet så behöver man liksom bränna skeppen. För då vet man liksom en riktning har vi. Det är bara in. Bara. det är bara att ta det, det är inget, vi har inget val vi måste ta det och det, och det här det, att bränna skeppen det, det var liksom någon slags situation som de hade de här missionärerna de måste in i landet de måste vinna folket de måste, de måste få fram evangeliet de måste nå människors hjärtan det var inget lite liksom många välja på det var inte så här jag får se om jag gör det. jag vet inte om jag känner mig idag så här, jag känner mig kanske inte på bättre idag just, just nu idag. utan vi tar lite lugnare nej det finns ingen möjlighet och När de gick tillväga på det här sättet blev de så, så liksom involverade i Guds verk att de inte kunde tänka sig att leva ett annat liv. Alltså man, blir, man blir, det finns en sån här som jag gillar så här: Jag blir bara mer och mer förälskad i Jesus från dag till dag. Det, det, det liksom tycker jag känner sig som liksom som en liten temasång för mig ibland. så därför där att när man går in i herrens liksom när man ra, ra, radikaliseras på något sätt vid det här, där det inte är för många liksom, ursäkter åt alla alla håller kanter utan det, är bara, det måste det måste gå. Vi ska göra det. Herrens vilja ska ske. Jag, jag, jag kastar mig in i det i alla fall. Fast jag inte får en massa försäkringar om att det, hur, hur ska det lösa sig. Hur ska det, lösa sig? Det, det vet jag inte, men jag går ändå. Och, och, den här saken gör det, den på något sätt som man, man kan känna liksom en riktig glädje mitt i hela, hela virvaret som kan uppstå och alla, alla märkliga situationer som man liksom känner så här, hur, jag, jag visste inte vad, 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 hur, ska, hur ska det här sluta liksom? ja, alltså, eh, om jag frågar Herren så säger han det är bra, bra säger han då det <laughs> lyfta bra. Frågar jag frågar människor så då får man alla möjliga tips om hur man ska kunna som vita undan det här och, och akta sig och, och liksom, inte vara oklok och inte, vara för, inte ta i för mycket nu och, liksom, och gardera det lite grann och allt möjligt vad man ska göra. Men det är inte så man kan leva när man ska leva i Guds rike. Man måste liksom sätta, sätta, ta sätta och kasta sig liksom in i saker. Och och därför så när det står här att man ska frambära sitt liv till som ett heligt offer som behagar Gud– –det är den andliga gudstjänsten, så känner man bara, ja, det ska vi göra. Vi ska, vi ska ta den vägen. Och jag vet, och när jag tittar på er så här så ser jag nog– –och vet att ni har såna här, sån här drömmar i era hjärtan. Och så tänker jag, ja, men sen är det så massa praktiska saker och så, och så är det det och så är det det och så är det det. Så är det, det så. Ja, det, det, Jag tror alltid att Herren vinner. Alltså, när han håller på så här och drar en i då blir det radikala, liksom det, det, blir den verkliga längtan man går runt i världen som är ibland som en hemlig längtan. Men egentligen i Guds rike är det där inte hemligt. För de som han har dragit in i sitt rike, de har den här saken längtan pågående där i hjärtat, mer eller mindre tydligt hela tiden. Så, så att om, du, om jag nu tittar på det så här, bara så tänker jag, så tror du tror att det finns i mitt hjärta? Ja, det gör jag, för. jag. Jag tror, att, jag tror att det finns här liksom överallt här det täta så sitter folk liksom och längtar Tänk man kunde få helhjärtat brinnande kastat till liksom vara kärna gud så det bara danar om det liksom och ja yeah. ja visst ja alltså det här, det här är, så, det är, så, det är så det är så underbart att tänka det här liksom väntar oss alltid hela tiden och vi, kan, vi kan vara med och förvärra situationen eller förstärka situationen hur man nu vill uttrycka det alltså att det blir mer av det mer av det att vi blir mer och mer dragna in i det och inte liksom, reserverar oss och inte aktar oss och håller på eh... All, alla områden i Guds rike liksom, som här trikel så säga, liksom, siktar på intas genom att man, att man är radikal. Och därför så, så står det att då ska man måste man passa sig för vissa saker som inte blir som inte är bra liksom, när, det, när det gäller det här att kunna vara radikal. Alltså anpassa er inte med vers 2 står det så anpassa er inte efter den här världen se upp med det. Anpassar inte efter den här världen. Vi, vi, vi är ibland så är vi rädda för den här världen, så att man tänker den här världen får man akta sig för, man får liksom hålla sig undan för, det. man får inte krocka för mycket mer, man får inte, det får inte bli för mycket konflikter och sådär. För då råkar man illa ut och då blir det besvärligt, jättebesvärligt. Men, men, men Bibeln säger inte så, utan Bibeln säger anpassar inte efter den. Vad händer då? då? Då händer Guds vilja. Då, då kommer Hans vilja liksom att bryta igenom. Därför att han, är, han, är, han är större, han är starkare, han är mäktigare än alla de förhållanden och alla de makter som råder i världen. Och när vi gör gemensam sak med honom så har vi möjlighet att få vara med om att se hur hans rike utebereddes och världen får maka åt sig istället. Och det, här, det här står alltså, anpassa dig inte efter den här världen. Vilket är ett härligt råd. Liksom du på det rådet. Liksom använd det dagligen och prata till dig själv om det. Jag ska inte anpassa mig efter den här världen. Jag ska inte bli som det är i den här världen, utan jag ska bli som det är i Guds rike. Och jag ska anpassa mig efter Guds rike och vad som gäller för Guds rike och vad som gäller för, för, när det gäller Herrens vilja, hur den ska kunna komma fram och bli tydlig. Jag ska anpassa mig efter det som han vill sprida. Och han är inte här för att stärka världen, utan han är här för att stärka sitt rike. Han är här för att människor ska höra evangelium så att de kan bli frälsta. Ett radikalt och tydligt evangelium är det enda som fungerar. Jag har nämligen prövat det här andra, att gå omkring och antyda saker. Alltså sprida ev evangelium genom antydningar. Alltså liksom lite grann smyg puff liten, väldigt liten puff på något sätt. Liksom så här. Inte säga namnet Jesus då, utan liksom, liksom bara någon, eller, eller möjligen, så kan man komma och glida in i det här att det finns en större makt eller, det, eller någonting så, så ingen, ingen blir större av det. Liksom. Det, är, det är så många som tror på att det finns större någon större makt så där, som man inte behöver ta något hänsyn till. Men, 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 men Jesus, det, det är ordet. Det är namnet. Över alla andra namn. Och jag älskar det här. Liksom att man, alltså, vår Gud, vad skulle vi säga egentligen? Vår Gud heter Jesus. Och Då tänker man, va? Vad är det inte fadern? Nej, det är Jesus. För att vi ska känna Gud, för att vi ska veta vem han är, så har han presenterat sig och då kom han som Jesus. Så det är, honom. det är honom det handlar om. Och Jesus, han har, ja, ja. det är ett laddat namn. Det är helt laddat. Det är inget, inget namn som man bara som man tänker att Jesus är. utan, utan om, om folk vill prata om Jesus, då ska man liksom prata om Jesus. Om, om man nämner Jesus så kanske det kommer bli ett samtal om Jesus. Se till att det blir ett långt samtal. Man kan hålla på taget liksom här med det här och tala om honom. Ni förstår att det här, man anpassar sig inte efter världen, utan då ska man bara liksom tänka så här: ja, det finns ju många, många olika eh, värderingar och många olika uppfattningar och många olika synsätt och många olika religioner och alla har rätt på sitt sätt, och så, så här pratar man så. Vi, vi har ett enda uppdrag att göra Jesus känd. Vi tror absolut att varenda människa har rätt att lära känna Jesus så alldeles oavsett vad de står i för slags kulturer, religioner eller, eller andra sammanhang så bara, de har rätt till att lära känna Jesus. Så det är honom som vi presenterar. Vi har inte några diskussioner om olika religioner eller annat, vilket som är bäst hur många gudar som är bäst att ha eller så utan utan vi, vi, vi har bara samtalet om att, säga, att göra Jesus känd och tydlig. Och det är det som är den här radikala vägen. som Man slipper liksom springa omkring och smyga med det. Man, man, man smyger inte med det. Det är det bästa som finns. Man erbjuder till varje människa att de ska få lära känna Jesus. Han älskar dem. Alltså det är ju egentligen ruttet att gå omkring och tiga om något sånt. Man är älskad så till en milda grad som Jesus har älskat oss människor. Att inte tala om det för folk. Det är klart vi ska tala om det. Det, 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 det är härligt att höra. Så. Att man är älskad är alltid skönt att höra. Det är många, vet jag, som tycker om det. Och höra att de är älskade. Och, det, och ni är Herrens älskade. Så vare sig ni visste om det eller inte, så är det det som är sanningen. Så. Och så ska ni låta er förvandlas. Därför kommer vi in på det här: det här Att man måste samarbeta med Gud. Man måste liksom säga ja, tack. Och jag kom. Och jag gör det. Ja, liksom, och jag hjälper. Liksom. Man måste liksom vara... vi, drar, vi drar in honom i vårt liv. För att utan det så, liksom, så står vi där själva och ska försöka ordna grejerna. Och det går aldrig riktigt något bra. Så här: låt er, låt er förvandlas. Och då ska man förvandlas genom att man försöker få tag i det här med att, att sinnet ska förnyas. Och jag, jag tänker, tänker ibland på hur, hur det ska gå till liksom, att få sinnet förnyat. Ja, för, för, för mig och förmodligen för många andra så har det gått vägen liksom att, att jag börjar bekanta mig med Guds tankar. Istället för att bara liksom bekanta mig med mina egna tankar och mina egna funderingar, så börjar jag ta reda på vad är Guds tankar och hur är hans värderingar och hur är hans synsätt och hur, hur reagerar han på det. Vad har han för planer och sådär. Om jag bekantar mig med det istället, så kommer jag liksom mer och mer liksom få mitt sinne förnyat. Så att det börjar synas att det, 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 det speglar vad, vad Herren har på sitt hjärta, vad han har för planer och vad han har för vilja. Det börjar det som speglar mitt sinne också. Inte så att han tänker en sak, jag tänker vilt annan sak liksom. och jag har helt andra planer och han har de där planerna. Utan det här liksom börjar liksom narkas varandra att ju mer vi håller på och, liksom, och, och jag, jag läser hans ord och jag lyssnar till förkunnelsesradio, jag lyssnar till utläggningar på det och det narkas mer och mer till slut. så vad han och jag? Liksom, tänker samma saker så här. Och när, jag, när han säger någonting så tänker jag, amen, amen, det är precis vad jag har känt på mig. jag redan till. Därför att jag har börjat höra vad han håller på med. Genom att jag vet att han är alltså så likadant jämt. Han ändras inte. Utan När jag har hört hans röst och hört hans röst så börjar jag veta vad han tänker och vad han vill och vad han vill och planerar och alltihopa. Och, och jag, jag, är på, jag kommer in på samma spår. Du ska in på samma spår som han. Får ditt sinne förnyat. Du slipper liksom de här gamla återvändsgränderna och snurret som liksom du har haft i livet. Så många så här varv som man känner. Som man blir urtrött på alltihopa. Och så kan vi börja tänka Guds tankar. Vilken revolution det blir när vi får tänka Guds tankar istället. Vilken befrielse det blir också. Man blir, man blir, när man tänker Guds tankar så hamnar man inte i hopplöshet. Man hamnar inte i förbittring och, och så här, besvikelser av olika slag. Man, man kommer liksom aldrig dit. Därför att Guds tankar leder inte dit. De leder liksom till kraft och lösningar och utvägar och, och hjälp och, och framtidshopp och tro. och så här. Det, är, alltså det, är, det är massor med underbara ting som bara liksom lossnar och, och, och kommer in i ens liv därför att man börjar tänka hans tankar. Du förstår att du, du ska göra ett riktigt rejält och bestämt val att ge dig in på det där området att tänka Guds tankar istället för dina egna tankar. Ja, nu är det ju inte, du börjar ju inte livet just idag, så det kan hända att du redan har satt igång någonstans liksom åt något håll. Alltså, och, och då är det, vad är det du ska ge näring då, då? Då kan man säga fortsätt att ge näring åt det som är Guds tankar i ditt liv. Och, och det här andra, ger dig ingen näring. Tänk inte på. Det som inte kommer från Gud, håll inte på med det. Det är, inget, det är ingenting som bygger upp dig, det är ingenting som rustar dig. Det är ingenting som förbereder dig för det liv som Herren har tänkt för dig. Utan det, du, liksom, Låt bli det. Utan tänk på det här som han håller på med. Och, och då dras du, så att säga, med, liksom nästan som en med automatik in i det. Du är därför du hela tiden väljer att tänka Guds tankar. Alltså, och jag, jag har ju. Många gånger liksom kommer att få byta spår så här när jag har kommit in på dåliga spår. Men, men, men jag, jag vill säga att. Filippebrevet 4 och 8 det är bland en av de pärlor som jag liksom lever av då och då. Därför att jag märker för att kunna korrigera mitt tänkande så att säga, när det liksom glider allt för mycket ihop med världens så behöver jag liksom påminna mig om vad jag ska tänka på istället. Jo, jag ska tänka på det som står i Filippi 4 och 8. Det är ju intressant att det, att det står så där. Lite samlat och, och, och praktiskt och bra. Va? Ja, vad ska jag tänka på? Och där står det så här. För övrigt, bröder. Bröder, ja, det är bröder. Det är alla ni troende, alltså, helt enkelt. Allt som är sant och värdigt och rätt och rent och allt som är värt att älska och uppskatta. Ja, allt som kallas dygd och förtjänar berömt, tänk på allt sånt. Det du har du, jag vill säga så här, du har skeppan full. Ska man säga. Nu, 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 ska du, nu ska du tänka på allt det här. Och då uppstår nästan alltid den här funderingen, liksom, vad, 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 är, vad betyder de här orden då? Vad du ser? Ibland så kan man inte riktigt vara säker på vad de betyder heller. Vad ska man tänka på liksom, när man ska tänka på sånt som är rent eller värdigt eller, eller sånt där som förtjänar beröm? Vad är det man då ska tänka på? Ja, nu, då, då tar du reda på vad det, man, man, vad det här står för. Och så sätter du igång och, liksom, och fyller på innehållet i det här ordet. Så du får riktigt det är härligt, det är liksom, eh, starkt eh, innehåll. Och så, så varje gång du ska ta så här. Ja, så här här, vad, är, vad är det jag ska, tänka på? Vad jag ska tänka på? Allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som förtjänar och priser, allt som har dygnigheter. Alltså, allt det här ska jag tänka på, tänka på, tänka på. Och då innehåller det mängder med saker som är välbehagliga för Gud. Och du och jag håller på att förändra vårt sinne. Vi håller på med sinnes förnyelse. Då behöver man veta vad det är välbehagligt för Gud. Och jag, och, och jag tänker ibland så att jag kan hända det, så att jag i år är håller på och korrigera mig med, med det här Bibelstället. Alltså, därför att tankarna man glider ut i någonting sådär, så som man, man hakar upp sig på någon felaktigheter någonting som inte är bra någonting som inte fungerar någonting som krånglar med någonting eller och, och så och så börjar man tänka andra tankar och så och så får man, märker man det här det är inte det jag ska tänka på jag är inte kallad att tänka på de där sakerna det är kallad att tänka på det här då och då gjorde jag så här varje gång varje gång varje gång som jag liksom hamnade fel, på fel spår gick jag tillbaka och så Bekände jag mig till den här versen. Och jag har jobbat mig in i också betydelsen av de olika orden. Och så, för att ta reda på vad de står för. Är det är en rikedom här. Och då så. Och det gjorde det så småningom. när Jag kommer så ofta till den här versen. Varje gång som jag liksom stacker iväg på ett annat håll, så ska jag tillbaka dit. Så till slut så kan jag kan göra den här versen. Ja, jag kan 1917 års översättningen. Ja. <laughs> det startade tidigare då. Men nej, ni förstår, alltså, det, versen fick liksom hela tiden korrigera mina tankar för att jag ville ha, liksom, vill ha kristig sinne. Jag vill liksom inte ägna mig åt att stötta liksom mörkrets makter genom att hålla på att bekänna mig till det som som, som mörkret håller på och, och gör i den här världen utan jag vill bara bekänna mig till det som Herren ska göra i den här världen och håller på att göra och det kallar jag på när jag bekänner de här orden och när jag tänker de här tankarna så är det Herrens tankar och Herrens vilja och Herrens planer som jag håller på att kalla på på alla områden både i mitt liv och i andras liv vi är här för att liksom utbreda Guds rike, inte för att släppa in världen överallt. Församlingen är ett befriat område. Alltså. Och där ska vi tänka Guds tankar. Och har vi andra tankar så slänger vi dem liksom i glömskans hav sedan vi har bekänt synd. Om det är så att det är det vi har begått så bekänner vi synd och så blir vi förlåtna och så kastar vi från oss alltihopa. Och så är vi fria, och så kan vi tänka gudstankar. När vi, när vi möts så har vi, är vi fyllda med gudstankar. Vi har fått förnyade sinnen, och vi, vi kan liksom ha en, en, en annan typ av gemenskap än någon slags konkurrens eller, eller bråk eller tävlan, eller vad det kan vara för någonting som uppstår. Eller något annat sådär att vi liksom ska vara varandras domare och liksom försöka tala om vad, vad, vad som är fel hos andra. Sådär. Vi är inte kallade till det. Det är så skönt att höra Jesus kom till den här världen. Han kom från himlen till den här världen. Inte kom man för att döma världen, låra. Nej, det gjorde han inte. Det kan du vara säker på att inte du heller blir kallad till. Så släpp den tråden. Det inte han ens kallad till. Men vad skulle du tro att du skulle gå då? Om du blev kallad till den med det skulle bli katastrof. Du kallar du kalla tänka Guds Halleluja, sa ni allihopa. Då går vi tillbaka till romabrevet Roma 12. Då. Jag ska, jag ska väl avsluta det här? Jag vet inte riktigt när jag börjar, men det, det är snart färdigt. Alltså, om ni då får, får till det här med liksom att ni börjar låta er förvandlas. Jag låter mig förvandlas genom sinnesförnyelse. Jag, jag går med på att det händer att mina tankar liksom förändras. Att det blir Guds tankar istället. Jag går med på det, och det syns i vad jag gör. Jag ser till att jag är inom hörhåll för Guds tankar. Stup i ett. Hela tiden. Jag kan alltid ta med mig några tankar så här som jag kan ha i, så att säga, i fickan eller i hjärtat eller vad det som jag kan ta upp hela tiden. Jag behöver ju inte liksom ha en bibel eller en telefon eller något sånt där. För, att, för att få till det här. Jag kan ju hålla några stycken med mig inuti. Så rycker jag upp dem så här, och tänka på dem, tänka på dem, tänka på dem. Allt möjligt så, här. Så, så plötsligt när någon, någon står där och, liksom, och ska få till en liksom, konfrontation, så tänker jag på dem. Alltså inte på dem, men dem. <laughs> jag tänker på. Tänk på de här orden som jag fått av Herren istället. Han har gått in i Dvalan nu. så. Här? Nej, han valde ett annat spår. Han, han, han gick sin väg ur den här konfrontationen och, och konflikten och så gick han in i den som Guds frid som övergår all förstånd. Bevara era tankar. Jag, ja, det förstår. Det är, vi har ju tillgångar här. Så. Tänk vad vi kan liksom springa iväg någonstans och, och slå oss ner där och andas ut eftersom det är det som bevarar tankarna. Guds fred. Så det här, om du nu går den här vägen så kan du stå då kan du pröva vad som är Guds vilja. Och det här är ganska viktigt. Nu ska jag tala om för i vilken ordning det här kommer i alltså. Först kommer det här i att du jobbar till så du får liksom sinnesförnyelse. Du arbetar med att kunna tänka Guds tankar och umgås med Guds tankar. Då om du har gjort det liksom, så kan du pröva vad som är Guds vilja. Om du inte gör det här först så vet du, känner du inte igen vad som Guds vilja. Därför att du har inte stött på det. Du har tänkt dina egna tankar hela tiden och så försöker du tänka Kanske är det här Guds vilja, kanske är det här. Det här tycker jag är ganska bra. Det kanske är Guds vilja, tänker man. Ja, men det här nu är det inte någon slags gissningslek som du ska, och jag ska komma in i, för det är liksom ganska jobbigt. Va? Utan vi ska ta, känna till Guds vilja så mycket så att vi, vi kan pröva, det vill säga utröna. Märka betyder det där, pröva. Det som är Guds vilja Du kommer att märka vad som är Guds vilja Eftersom du känner till Guds vilja Du har hört den så mycket Du har läst den så mycket du har, du har tänkt på det så mycket Så att du känner bara igen det Där kom det Här kommer, det liksom, här kommer en, en, en typisk liksom uttryck för Guds vilja det, där, där har vi det Och, och, och då, då vet jag det och, och då kommer jag känna igen det som är gott Och fullkomligt och det som liksom behagar honom Ja, det här kan innehålla innehållas jättemycket, men jag vill bara säga det. Det här var för att du ska tänka på hur du ska jag få en liten ordning på livet så att jag egentligen blir inne på det spår som Herren håller på att spåra upp här i Tillvaron. Jag måste ju komma in på hans vägar. Det är ju hans spår som, som, som jag ska liksom, eh, bli ett med. Det är, det är hans tankar som jag ska tänka. och Det är hans vilja som ska ske genom mitt liv. Jag behöver helt enkelt vända mig vid vad är det för någonting. Så att jag känner igen det när det kommer min väg och så kan jag haka på det. Och så är jag där på det spåret som, det, som leder rätt. Här Herren längtar efter att vi ska vilja, vilja välja att göra gemensam sak med honom. Så att vi kommer in i det som han har planerat. Det är inte så jättekonstigt när man tänker efter. Och om du, om du tar, tar och te, använder utav de där verserna, det var bara ett par stycken nu, då. När det tre blir det så i det här sammanhanget, det, så, så kan du, du kan få hjälp med att känna igen vad Gud vill med ditt liv. Och när, när du, han talar till dig om det som är hans vilja, och inte bara vad du håller på att tänka och hoppas på. Det blir för mycket liksom, liksom av gissningar och allmänna förhoppningar, som egentligen bara leder till att man blir liksom missmodig man undrar. Jag förstår inte varför jag talar inte till mig, jag förstår inte varför jag inte, varför jag inte hör någonting från himlen och sådär. Men nu har jag talat om det för varför du inte hör någonting, men jag har också talat om för det, hur du skulle kunna höra någonting. Nämligen att du känner igen hans röst, känner igen hans ord. Vet vad han håller på att tänka på, vet vad han har för mål och allt det här. Och det blir bekant för dig. Därför känner du dig trygg när du märker, nu talar han om det som han vill ha gjort. Jag följer honom. Jag vill ära honom i mitt liv. Jag vill göra hans vilja och inte min. Himmelska fader, vi ber att du ska låta ditt ord få ett sånt fäste in i vårt liv så att vi kan verkligen börja vandra på dina vägar och göra dina gärligar och tänka dina tankar och förmedla det som du har planerat och vill att vi ska dela med oss av i livet till andra. Vi prisar det här för att ditt rike ska kunna upp, utvecklas och utbyggas och uppresas i ännu större grad än tidigare genom att vi kopplar ihop med och det som du håller på med. Tack för att du förnyar vårt sinne, Herre, och Tack för att dina, dina tankar är så goda och så härliga. och Vi vill få del av dem alla. När vi tänker på dem vet vi att då kommer friden lägra sig in över vårt liv. Och vi kan tacka, och prisa och upphöja dig i Jesu namn. Och församlingen sa... Amen! Halleluja! Tack, Jesus! Amen.